0: Pilares Parcela
1: presenta
2: Nosotros somos Diana López y
3: Diego Santos
2: Y somos docentes de Pilares Parcela Hola a todos nuestros radioescuchas Esperamos que el episodio anterior titulado Atención Plena y su vínculo con el proceso de enseñanza-aprendizaje haya sido de su agrado y como lo hemos comentado en cada uno de los episodios, déjenos sus comentarios que nosotros los atenderemos. Y bueno, el
3: día de hoy tenemos a dos invitados especiales en nuestro programa. En la primera sección tenemos desde Valle de Chalco a Carlos González Cruz, actualmente tesista en la Universidad Pedagógica Nacional en la Licenciatura en Sociología de la Educación, con un trabajo titulado Impacto de las Políticas Educativas Neoliberales en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, sobre la evaluación, y que hoy nos hablará un poco sobre la nueva normalidad y la educación digital. Específicamente sobre la educación media superior
2: En la segunda sección tenemos a Miguel Ángel Gutiérrez Pabello, Joven de 20 años que está buscando continuar con sus estudios universitarios Él es vecino de la colonia Pedregal del San Nicolás allá en Tlalpan Que nos hablará un poco sobre su experiencia con el libro Los Hornos de Hitler de la escritora Olga Langer
3: Hola Carlos, un placer tenerte en este programa en versión podcast para Pilares CDMX. Y bueno, en este episodio número 4 hablaremos sobre la nueva normalidad y la educación digital, un tema que consideramos importante y sobre todo necesario para repensar el papel que jugamos todos, estudiantes, padres de familia, directores, instituciones, maestros, maestras, expertos... El estado mismo, el gobierno, etc. Y queremos iniciar con una pregunta que en ocasiones se escucha por todos lados Pero que no todos entendemos y sería ¿Qué entiendes tú por nueva normalidad? Para que las personas que nos escuchen puedan tener una visión más clara del concepto
0: Cuando, cuando hablamos de normalidad O nueva normalidad el concepto esencialmente, en esta coyuntura social hablamos del proceso pospandémico, es decir, que en determinado tiempo o etapa ha surgido un nuevo estado social que está fundado en las necesidades colectivas de salud que se están generando a través de de esta pandemia que estamos experimentando en los últimos tiempos también si buscamos normalidad en el real diccionario podemos encontrar que habla de un estado natural un estado fijado de antemano con ciertas normas otro ejemplo tiene que ver por ejemplo new normal o nueva normalidad que los puede estar Richard Mille y Matt Benjamin en el 2008 Hablaban de este concepto en el sentido de la crisis económica inmobiliaria de Estados Unidos de ese año. Así que podríamos rastrar el concepto de nueva normalidad en determinados espacios, pero lo que nos compete en este momento sería hablar de la, la normalidad a través del proceso de pandemia que hemos sufrido en este actual año. También para hablar de esta nueva normalidad o la normalidad en este concepto o en este estado que estamos viviendo actualmente, hay que determinar o tratamos de determinar qué es nueva normalidad. Para esto podemos encontrar ciertos aspectos que permitan orientarnos a esto. La normalidad se constituye a través de una sociedad, un contexto concreto y también englobando características, ideas, adaptaciones diarias de una sociedad pero, y, y se regulan o se autorregulan socialmente es decir, todo esto está englobado en una construcción social de un espacio y, y espacio territorial, espacio de tiempo entonces esencialmente para mí la nueva normalidad tiene que ver con la construcción social es, es esencialmente importante Entender que una construcción social determinada en un espacio territorial o, o social de una colonia o etcétera van, de, van constituidas de una forma específica. Para, en, para esto podemos pensar, como lo construye el sociólogo Pierre Bourdieu, que habla de la construcción social, un, que también fue aportado por el sociólogo francés Durkheim que este estado tiene que, tiene, tiene que ver con las características esenciales de una sociedad, de una estructura que va, que, que va construyendo eh, características claras ¿no? de normas, por supuesto moral, eh, ético social, costumbres eh, cultura, etc todo esto lo engloba en determinado tiempo, igual también ale, este, el alemán Tomás Luhmann habla de esto, ¿no? de esta construcción social de la realidad. Es decir, que hay un, un estado nuevo o un parte aguas que permite entender el proceso que constituimos como normalidad o nueva normalidad. ¿Pero a partir de que, A partir de la, de la pandemia que hemos padecido, tenemos constituciones distintas a las que teníamos actualmente en, antes de este suceso. Por ejemplo, como tener la sana distancia, o incluso actualmente con lo que estamos esencialmente viendo en la educación, que tiene que ver con la educación a distancia y la importancia de esto. No es de que sea la única... Um, eh, línea general de educación, sino que ha sido en, estos, en este último año la cuestión de, de, digital tan importante para la educación que no se había presentado en mucho o creo que en ningún momento.
2: Sabemos que la educación juega un papel muy importante en esta nueva grieta post pandemia ¿Cuál es tu visión de la educación en México con esta nueva normalidad, específicamente en el nivel medio superior? Y sobre todo, ¿cuál es el papel que juegan las tecnologías en este nuevo escenario?
0: En el caso de la educación, ahora a partir de la post-pandemia que estamos viviendo en, en nuestro país, podemos pensar específicamente que... El problema no tiene que ver con una cuestión coyuntural, eh, temporal, como lo que hemos estado viviendo en este año. Más bien tiene que ver con un problema estructural e histórico que ha permeado en la educación de nuestro país. En ese sentido hemos tenido problemas de desigualdad, de infraestructura, de alcance en metas, de matrícula, etcétera, etcétera que no han podido subsanar algunos de los problemas más esenciales en la educación y especialmente en la educación media superior donde abarca diferentes formas de educación de en, esencialmente a distancia, escolarizada, técnica, etcétera hay que pensar ciertamente que si estamos viviendo momentos complicados en la educación y lo estamos viendo reflejados en la, las cuestiones de desigualdad y en el sentido de esta desigualdad digital porque una gran parte, la mayoría de los estudiantes, no solamente de media superior y de varios este, niveles educativos, no, no cuentan con las herramientas tecnológicas para poder adaptarse de la mejor manera a las condiciones este, actuales que permean. Por ejemplo, podemos ver también en la matrícula en la matrícula de educación media superior Hubo un despunte en, de 1.8 a 1.5 aproximadamente este año Que no ingresaron a, al sistema medio nos, nos menciona un artículo de Marco Fernández Entonces también podemos pensar que sí ha sido revelante e importante darnos cuenta que eh, la nueva normalidad nos ha evidenciado con más razón los, la problemática que desde hace bastantes tiempo hemos tenido y como he mencionado es un problema mucho ma mayor no solamente en este periodo, sino ha traspasado un proceso estructural importantísimo e histórico. Ahora que los jóvenes de educación media, la, el 81% de los estudiantes usan internet y usan la página jóvenes en casa, educa, educación media superior para poder este, implementar sus su forma de educación. Es importante también encontrar algunos remanentes rem, 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 o procesos que puedan permitir que la explicar claramente cómo podemos pensar entonces podemos pensar críticamente en la dimensión social de este lapso de tiempo que estamos viviendo y la problematización que vivimos y los maestades sociales que vendrán y han sucedido en este -pan proceso pandémico y también Actualmente, con el, la nueva problemática que tenemos con el financiamiento, el problema de la matrícula, los pocos espacios, etc., hace más complicado la, 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 el poder que hacer pedagógico de, de los docentes y, y también el proceso de aprendizaje de los, de los estudiantes. También hay que pensar qué tipo de educación hemos eh, adquirido y es un tema muy importante que, que educación hemos tenido actualmente que tiene una educación de competencias y, y por lógico también de una u otra forma tiene algunas complicaciones actuales para la educación.
3: Y bueno, con lo que nos mencionas anteriormente, ¿ahora eh, crees que están preparados los jóvenes que cursan la media superior para esta nueva normalidad? Y el uso de la tecnología
0: El papel que juegan las la nuevas tecnologías es, es sumamente importante actualmente El uso de tecnologías de información y comunicación TIC por sus siglas en inglés Nos revela nuestra brecha una, una brecha importantísima digital que tenemos en amplios sectores este de la sociedad, especialmente ya amplios sectores que tienen que ver con el proceso educativo y que los estudiantes, algunos, no tienen las herramientas tecnológicas o el conocimiento para usarlas correctamente. Y eso dificulta esencialmente el aprendizaje y también el proceso de este de enseñanza, también porque hay profesores los cuales están, pa están padeciendo algunos problemas con este nuevo método de enseñanza. Y, y, y por ejemplo en el caso de la educación a distancia que tiene que ver con las ciberescuelas, aunque sí es, eh, hay un previo proceso de aprendizaje de ambas partes de saber esto, pues les ha pegado como a todos las, las nuevas formas de, de enseñanza y aprender. Por eso es tan importante la, la, la tecnología actualmente, es, es, el, es la herramienta que nos está permitiendo de una forma en, a través de esto este, seguir el proceso de educación en todos los niveles educativos. Y el estado ha propuesto diferentes mecanismos y, y métodos para poder acceder a estas no con la viabilidad posible o los procesos que se han eh, querido alcanzar, pero se ha, se ha hecho ¿no? Entonces la importancia de la de las TIC es pues primordial en, et, en esta etapa de este de educación en, en, en épocas de, de pandemia esencialmente
2: a él o los consejos que les darías a las personas que están estudiando de manera virtual porque muchas de estas personas son amas de casa trabajadoras empleados mamás etcétera
0: creo que nadie está preparado para para cursar actualmente cualquier grado de, de educación ¿no? en nuestra actualidad no entonces, sí es difícil para los jóvenes tratar de, de, de estar preparados para, para poder hacer cambios en las dinámicas este, educativas que tiene este, o que tenía. Y pues esencialmente también tiene que ver con el uso de las tecnologías. Hay jóvenes y, eh, que no tienen acceso a estas, a estas tecnologías, ¿no? Eso se manifiesta en México porque existe una gran brecha digital desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces no, no nos permite de una u otra forma tener eh, las mismas capacidades, lo, los, todos los jóvenes de media superior en distintos este, lugares, para que puedan tener un rendimiento bueno, ¿no? Aparte, algo esencial tiene que ver con el capital cultural, este básico en el sentido de que por Dios, por Dios nos habla de este capital cultural de que nosotros nacemos con ciertas este, ventajas digamos uno puede haber tenido por ejemplo una educación privada y uno haber estudiado en, la, en en una escuela primaria pública y eso da ventajas en un capital cultural no haber leído más libros o en tu casa tener libros etcétera 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 eso también tiene que ver con el capital cultural digital y con la que no, con, no todas las personas cuentan con este, este insumo que les permita tener eh, las herramientas necesarias para poder desarrollarse claramente o con mejores oportunidades en la educación. Entonces es de suma importancia tratar de eh, constituir formas a partir de, de, de la docencia y de sus maestros para que puedan este pues tratar de succionar en lo más posible esto ¿no? y que no sea tan complicado para los jóvenes poder seguir aprendiendo. ¿no? Se ha visto que ha sido difícil el paso de este proceso por ejemplo en el caso del examen de CUMIPEMS y las medidas sanitarias que se han presentado y no han sido tan eficaces en el examen de admisión. ¿no? Es un claro ejemplo de cómo, si ha, de una u otra forma, la, la, est estas nuevas condiciones este, de vida nos han cambiado las, las dinámicas de, 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 de educación o básicas que teníamos, en, esencialmente, para acceder a cierto, a cierto nivel educativo.
3: Y bueno, ya para cerrar esta sección, una última cuestión que nos quieras compartir y que consideres importante en este nuevo proceso.
0: Más, más que consejo, tendríamos que remontarnos a, a algo que creo que esencialmente no podemos olvidar. Lo, lo, lo menciona Paulo Frein, un concepto necesario creo que para todo, toda cuestión en esta coyuntura este social y este que estamos viviendo en estados de, de pandemia habla de la necesidad de indignación para fred y a, él hace referencia a esto a, a frente a una realidad no a frente a una realidad que nos está desbordando y, y que no no debemos de resignarnos a esta realidad no tenemos que ser capaces como personas en nuestros en nuestro día cotidiano tratar de, de no ser pasivos y tratar de encontrar este métodos y esfuerzo que podamos permitirnos para alcanzar las necesidades educativas y esencialmente todas no y también ser solidarios ¿no? tratar de ser solidarios por ejemplo un eh, casos que hemos estado observando que la población ha hecho de eh, Pre prestar espacios para que puedan hacer tareas o, o prestar sus mismas claves de internet etcétera eso permite un poco este, amortiguar todos estos problemas que, que este difíciles que estamos observando pero es un ejemplo de que podemos este, construir como colectividades que pueden ayudar a otras personas no incluso también entre entre los mismos jóvenes pueden construir espacios digitales para que puedan apoyarse en las tareas diarias que se les presenten en su, en, su, en su educación. Y eso es importante, ¿no? Esa, esa manera de, la, de, de no eh, negarse a la realidad, una, una realidad que, que los enfrenta a, un, a, un, a una desesperación este, cotidiana en, o, o un hartazgo que de una u otra forma los, eh, los envuelve en... en problemas este sociales, de vida educativos. Y por eso esa misma necesidad de indignación, que nos permite de una otra forma tratar de, de construirnos alternativas y propias, ¿no? Alternativas entre ellos que, que puedan de una otra forma dar una, una educación más solidaria para que ellos y sus, y los sus maestros puedan de la mejor manera construir una educación eh, a través de este proceso este pandémico tan complicado pero que esperemos que de una otra forma surjan eh, estos eh, estas nuevas este formas y constituciones de educación solidaria para ambos ¿no? este, alumnos y docentes y desear después pues, el, ma el mayor éxito que puedan y siempre en la educación te encontrará los espacios y las vertientes más más importantes en tu vida y te dan esas herramientas a través de tus docentes y a, tra y a través de, de lo, lo, del día al día el proceso de, de, de aprendizaje es sumamente importante y enriquecedor pa para tu vida.
2: Y bueno, hasta aquí termina esta primera sección esperando que nuestros radioescuchas se hayan interesado por el tema y que de esto surjan nuevas preguntas para nuestro compañero y amigo Carlos
3: González. En esta segunda sección tenemos como ya hemos dicho a Miguel Ángel Pabello que nos hablará sobre su experiencia con el libro Los Hornos de Hitler y eh, plantearemos varias preguntas, una de ellas ¿Cómo fue tu acercamiento con este título y por qué decidiste leerlo?
2: Cuando terminaste la lectura, ¿qué reacciones te provocaron los temas que abordó la autora y cómo los sitúas en tu realidad?
3: Ahora, ¿qué aprendizaje te aportó?
2: Nos escuchan muchas personas, hombres, mujeres, de todas las edades. Nosotros te preguntamos, ¿lo recomendarías, sí, no y por qué?
3: Y bueno. ¿Has leído otra obra de la autora?, eh, ¿ha escrito otras cosas?, o ¿cuál es tu experiencia con, con esta escritora?
2: Y ya para terminar, ¿qué consejo les darías a las personas que leerán por primera vez los hornos de Hitler?
3: Y bueno, los dejamos con el compañero Miguel.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno. Mi nombre es Miguel Gutiérrez. Hoy vengo a informarles un poco sobre el libro Los Hornos de Hitler por Olga Legger. Para empezar, muchos llegan a tener un pequeño conflicto a la hora de escoger un título. Este no fue mi caso. El acercamiento que tuve a él fue gracias a una amiga que me lo recomendó, ya que un día estábamos hablando sobre la crueldad y egoísmo que llega a tener la gente. Ella mencionó que este libro contenía lo ya mencionado decidí leerlo con el fin de corroborarlo al terminar el libro las reacciones que llegaron a mi mente fueron algo cercanas a las que ya esperaba aún así no me imagino estar en un campo de concentración esclavizado tener la peor calidad de necesidades fisiológicas y saber que en cualquier momento te pueden matar pero peor aún saber que a los que amas posiblemente ya no estén si algo me enseñó el libro no, Olga, si algo me enseñó Olga fue que si deseas algo luches por ello, ella es un claro ejemplo, los pongo en contexto, ella a pesar de haber perdido a su casa, el hospital que pasó de generación en generación, a sus padres, a su marido e incluso a sus hijos, a pesar de no tener a nadie y prácticamente nada, ella quería vivir. Vivir para que todos supieran los sucesos aterrorizantes por los cuales muchos pasaron. Y dar un mensaje de fe para la humanidad. Después de acabar el libro, se lo recomiendo a la gente, ya que narra los actos más salvajes hechos por una ambición. Si llegas a tener empatía por la autora ante lo narrado, sentirás un gran vacío y nudo en la garganta. Sin embargo, esta narrativa solo aporta la experiencia de un rey mas no implementa datos relevantes de la segunda guerra mundial aun así hubiese sido muy interesante poder haber leído otro título de la autora pero a lo que tengo entendido es su único libro si vas a leer este título te recomiendo que abras tu mente, alma y corazón suena cursi, lo sé pero hubieron internos que le fueron fieles a su dignidad humana hasta el mismo fin su moral era inquebrantable. Gracias a ellos, aún tengo fe en la humanidad. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
3: Muchas gracias, Miguel. Eh, es un placer tenerte en este espacio. Tu participación ha sido muy valiosa... Para todo el equipo de Podcast Parcela... Para que... Existan más personas que quieran participar con nosotros... Que nos quieran contar... Sobre algún eh, material que les haya gustado... Sea libro... disco, un artista... Eh, una película... Porque incluso hasta tu forma de, de hablar... Y de, de podernos narrar... Tu experiencia en torno a este libro... Los Hornos de Hitler... Nos hace... Eh, querer leerlo eh, Bueno que de hecho Ya lo hemos leído Pero le, quizás si leerlo otra vez no, Para encontrar otras cosas Tal vez tu, tu perspectiva Ahora nos ayuda También a nosotros A poderlo leer con otros ojos Con otra forma Muy interesante Miguel tu participación Muchas gracias Y bueno
2: y bueno, hasta aquí termina nuestro podcast número 4, esperando que sea de su agrado. Recuerden que si tienen comentarios, dudas o interés de participar en alguna emisión del podcast, nos pueden escribir al correo, todo con minúscula, pilaresparcela.gmail.com, repetimos, pilaresparcela.gmail.com o al teléfono 5523304802, repetimos, 55 23 30 48 02.
3: También pueden dejar sus comentarios en las redes oficiales de Pilares Sdmx donde se publique este podcast y nosotros los leeremos y pondremos mucha atención a sus comentarios, sugerencias o dudas.
0: Las actividades que ofrece el equipo de Pilares son totalmente gratuitas.
2: La música que aquí se escucha es de acceso libre y gratuito.
0: Los comentarios aquí mencionados son responsabilidad de quien los emite.